0: Welt ist nicht schön, aber auch nicht verloren. Irgendwo auf der Welt sitzt jemand und isst ein Snickers-Eis mit käse -Dipp. Das bin ich, Frank. Und daneben sitzt jemand und isst Käse-Eis mit snickers dips und das ist Hannes. Lecker. Der Butterpreis steigt. Herzlich willkommen zur Teleprost Folge 36.
1: Moin Moin! Geil!
0: <lacht> ja, und es ist gleich mal mit so schlimm, der Purity-Boom-Boom wurde abgesagt. Wurde eingestellt. Oh. Auf jeden Fall kam abends immer um 10 der Blue Moon mit verschiedenen Moderatoren und verschiedenen Themen und einmal im Monat kam der Party Blue Moon mit verschiedenen Party Slams und du hattest dann ein interessantes Moderationsduo der Till Reiners und Julian Heulen hm. und dann gab es noch den Nils Strattmann die haben sich halt abgewechselt und die hatten immer interessante Gäste und ich finde eh diese Party Szene sehr interessant und hat halt auch immer diese Lyrisches, dieses Gedichte. Die hatte ich, glaube ich, die Anti-Strauß-Folge gezeigt. Ja. Die Unvergessene. Die hat man zur Frühschicht gehört. Hab da kamen ich. mir die, die Tränen kamen mir da vor Lachen. <lacht> und die, und die hatte ich jetzt immer nachgehört. Ich hatte immer nicht so viel Zeit. Und da haben sie das gesagt. Ich habe das gar nicht für voll genommen. Und du hattest eigentlich, ich glaube, Monika hieß die, die hat er jetzt immer das letzte Jahr seit das mit Corona war, immer angerufen und hat so kleine Gedichte geschrieben. Und da hat die auch angerufen und meinte, ja wie, das ist doch bloß ein so Spaß. Und die, nee, das ist jetzt wirklich die letzte Sendung. Und du hast so, puff, sofort die gute Laune weg und du hast an der Stimme so gehört, oh, Gott, oh <lacht> das ist ja schade. Mm. <lacht> und die meinten, oh ja, das ja das tut uns auch leid, aber das ist halt so die letzte Folge. Und die hatten das immer als Outro mit dem Snickers-Eis- und Käsedip. Mm. Ja. Ich werde vielleicht den Feed noch in die Shownotes werfen. Da kann man sich noch, ich glaube, in Jahr bleiben die drin. Da kann man sich noch die Folgen, die letzten fünf, sechs Folgen nochmal anhören. Noch schnell downloaden. Auf ewig genau. sichern. <lacht> auf ewig sichern, ja. Gut, dann ja. sichern wir uns mal das Getränk. Kein
1: Snickers, Eis und Käse-Dip. Dafür bringe ich hier ein Bad Brampacher Gartenlimonade. Geschmacksrichtung leckere, leckere Zitrone.
0: Mm. Gar nicht mal. profi yeah. <lacht> Ja. Und lustig war, du hast das Getränk ausgesucht und ich hatte schon einen ganzen Kasten davon unabhängig voneinander im Keller. Ja.
1: <lacht> Aber ich war mir nicht sicher, ob du die äh, Zitrone zu Hause hast oder ob du die bekommen kannst bei dir. Es gibt ja drei Geschmacksrichtungen. Zitrone, Orange und äh, Pink Grapefruit, glaube ich noch. Genau. Und ich habe sie einfach mal alle drei mitgenommen. <lacht> Ich bin auf dein
0: Fazit gespannt, Hannes.
1: Ja, Also zwei davon habe ich schon weg. <lacht> hust, Hust. Jetzt kommt die dritte, die Zitrone. Und ich dachte mir, Krieg, Wüste, versüßen wir uns das Leben mit einem Getränk wenigstens.
0: Ja. <lacht> Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach eine Limonade draus. <lacht> ja. ja. Es sieht aus. Na, trüb würde ich nicht sagen. Ja. Also es hat eine, sieht aus wie Zitronen-Limonade. Also es ist nicht durchsichtig, sondern... Nee, ist nicht
1: klar. Also doch schon trüb, würde ja. ich sagen, milchig.
0: Wie heißt die Farbe?
1: Diffus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nebel. Oh, die Farbe. Nebel,
1: ja. <lacht> Gelber Nebel. Mit natürlichem Mineralwasser und 9% Fruchtgehalt. Die erfrischend fruchtige Gartenlimonade von Bad Brambacher schmeckt so gut wie selbst gemacht. Mit natürlichem Mineralwasser und Feinfruchtsaft, das hatten wir gerade. Natürlich ja. ohne künstliche Zutaten.
0: Oh, wie hoch ist denn der Zuckeranteil? 10 Gramm. 10 Gramm. Wie Cola. <lacht> Cola hatte elf, oder? Oder 10? Bin mir nicht sicher. Auch zehn. Und dann? Ich sag mal Prost, Hannes. Prostchen. Also sehr feinperlig. Mhm. Und hat eine angenehme, leichte Zitronennote. Ja. Wie unser letztes
1: Getränk. Nicht zu aufdringlich vom Geschmack.
0: Ja. Es ist erfrischend.
1: Zitronig. Wer hätte es erwartet? <lacht>
0: Ja, warte mal, ich weiß gar nicht, wie war denn Corinnas Eistee? Oje, <lacht> <lacht> Corinnas Spielwasser. <lacht> ja. So, dann gehen wir gleich mal weiter. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Bei der letzten Folge habe ich vergessen, den Bonnie's Ranch Podcast Feed mit in die Shownotes zu schmeißen. Der ist diesmal mit drin. Hoffen wir. <lacht> ja, ist auch wieder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Thomas Wosch, den mag ich persönlich sehr, hat eine ganz eigene Art, muss mal gucken, ob man mit dem klarkommt oder nicht. Ja,
1: man sollte es vielleicht nicht zu sehr mit ihm verscherzen, weil sonst denke ich mal, hat er dich, äh, nicht auf den Krieger, aber er nimmt dich schon stärker auf die Schöppe.
0: Ja, ist rhetorisch echt eine Granate und ich finde, unvergessen, da muss ich mal gucken, ob ich das auf YouTube finde, dieses mit diesem sarazin äh, mm. Interview, mm. großartig. Und er fährt halt einfach mal klare Kante. Gut, das war der Nachtrag. Und weiter geht's mit den News. Da würde ich gleich mal weitermachen, Hannes. Mm -hmm. The stage is yours. So, dann fangen wir mal oben an. Nein, wir haben noch einen neuen Follower, Follower Followerin. <lacht> die Sandra Pasik. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Und weiter geht's. Der neue Disney-Film Rot wird direkt bei Disney Plus veröffentlicht. Oh, mhm. okay. Bei den letzten gab es noch erst Kino oder beziehungsweise erst diese Bezahlschranke oder Möglichkeit. Diesmal wird er gleich mit bei Disney Plus veröffentlicht. Gar nicht im Kino, also nicht beides oder so? Nein. Okay. Dann äh, Dwayne The Rock Johnson spielt in einer DC-Verfilmung Black Adam. Mhm. Den kenne ich gar nicht, den Comic. Habe ich davon auch nie gehört. Und er hat in einem Interview erzählt oder so verlauten lassen, dass sie an einer neuen Videospielverfilmung Videospiel arbeiten. Und da er ja gut mit Microsoft zu tun hat. Immer noch? <lacht> ja. Okay. Sind wir alle gespannt, was es wird. Ich weiß nicht, vielleicht wird es ja eine Halo-Serie-Film. Keine Ahnung. Oh,
1: ob der da mitspielt? Ah, wohl. Die Halo-Serie wurde schon bekannt gegeben. Wenn die jetzt an was so. drehen, glaube ich nicht, dass es Halo sein wird, weil Halo wird schon abgedreht sein. Das soll dieses ah. Jahr sogar rauskommen.
0: Okay, hm. gut. Dann, was dieses Jahr auch rauskommen soll, <lacht> Lego Star Wars. Ja. Und zwar am, am 5. April soll es endlich soweit sein für alle Plattformen. Ich bin gespannt. Sie haben es ja schon drei-, viermal verschoben.
1: Ja. Aber das, was ich so gesehen habe von den Gameplay-Szenen, das sah schon ein bisschen anders aus als die vorhergehenden Spiele, auch von der Perspektive her.
0: Ja, sie haben es ganz schön überarbeitet und es gab auch ein Interview, was ich gelesen hatte, wo sich halt viele Mitarbeiter beschwert haben, dass halt diese Crunchzeit zuzeitig die kam und überhaupt, dass es eine gibt, dass halt viele mit die Arbeitsstunden nicht hinkommen. Ja. Die haben halt von 80, 100 Wochenstunden erzählt und einer meinte halt, na hier, und dann werden immer Sachen über den Haufen geworfen, wo er meint, hier, schaut euch doch mal an, die Kritiken zu den anderen, da ist es immer, die Plattforming ist scheiße, also das jump and run Elemente sind nervig und die Kamera scheiße. Bei allen Spielen wird das immer angemängelt, wo ich halt auch sage, ja, das stimmt, es gibt, könnte besser gelöst sein. Ja. Aber dann ändern sie halt immer irgendwas anderes. Na, da lass uns doch lieber ein anderes Kampfsystem machen oder so. Mhm. <lacht> Aber ich bin gespannt, ich freue mich auf jeden Fall. Oh ja, ich glaube, diesmal schlage ich auch zu. Und wir werden sehen. Das begleitet uns auch seit, seit dem Podcast.
1: Ich überlege bloß gerade, ob es da auch ein Multiplayer-Part gibt. Also klar, so bestimmt Couch-Potatoes über einen Bildschirm, aber online
0: wäre ja mal eine neue Idee. Auf jeden Fall wäre das eine coole Idee. Was eine nicht so coole Idee war, von dessen oder The Zone, die erhöhen die Preise. Hast du das mitbekommen, Hannes? Nee. Und wie, von wie viel auf wie viel? Von 15... Also wir reden jetzt von dem monatlich kündbaren. Ja. Von 15 Euro auf 30 Euro. Uff. Uff, ja. <lacht> Ist echt heftig. Gleich aufs
1: Doppelte. Ja gut, die haben halt auch schon eine riesengroße Spanne, ne? Ja, ja.
0: und die haben das jetzt so relativ lange, den Preis, glaube ich, gehalten. Die haben mal mit mit 10 Euro angefangen, 2017, glaube ich. Hm. Und na gut, wir wissen alle, hm, Profi-Fußball, hm, die nagen alle am Hungertuch. Will nicht wissen, was da so eine Lizenz kostet.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist, denke ich mal, immer noch der beste oder einer der besten Konkurrenten gegenüber Sky.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt noch beeilt, ich weiß gar nicht, ob es ab März oder so ist, kann man es noch für 15 Euro ein Jahr lang schießen. Hm. Also wenn da jemand noch Interesse hat oder überlegt, dann müsste er jetzt zugreifen, ehe es dann zu spät ist. Dann habe ich eine interessante Nachricht gelesen. Und zwar, dass Intel keine SGX-Module mehr in ihre CPU verbaut. Ist so eine Sparte vom Prozessor, wo wieder irgendwelche Sicherheits-Fu-Code da läuft, der da am Ende unsicher ist, den man aber braucht, um 4K-Blu-Rays abzuspielen. Okay. Und das geht halt mit deinem I-irgendwas, <lacht> 12. Generation geht das nicht mehr. Da verlangt der Blu-ray-Player diesen SGX-Sicherheitsmodul und Intel verbaut den nicht mehr. Stimmt. aus Sicherheitsgründen.
1: Das mit den Playern hatte ich gelesen, aber dass es mit Intel zu tun hatte... Ich wusste ich gar nicht. Und da,
0: ja, und das ist halt diese ganze Kopierschutzkacke, die mich unendlich annärmt. Ja. Mm, unter Linux, dir eine DVD angucken, kannst du nicht machen. Da musst du ja den Kopierschutz knacken. Nein, ich will mir die DVD angucken. Ja. <lacht> Ach, ganz ganz schlimm. Das ist ja das wie mit der Bildzeitung. Die hat ja jetzt auch geklagt vor Hamburg gegen, gegen die Adblocker. Mit der Begründung, die verändern ja den Programmcode der Webseite, wo halt das, echt Natürlich. Das, <lacht> das Landgericht Hamburg, die sonst jeden Mist durchwinken, gesagt haben, nee, das ist, nein, <lacht> nein, verschwindet. Hm. Und auf jeden Fall ist halt das schon wieder, wo ich halt sage, echt PC-mäßig, denkst du, holst dir so ein Ding, kannst du alles machen, nee, 4K Blu-rays kannst du dir dann halt nicht mehr angucken. Ja, denkst du. Ja,
1: das ja. Ein ist eh eine Sache, die andere Sache, die mir mal letztens aufgefallen ist, du kannst nicht unbedingt international jede Blu-ray angucken. Nee,
0: wegen Re Eben, wegen dem verdammten
1: Regionalcode. Das will mir nicht in die Birne. Man kann manche Blu-rays, die du dir in was weiß ich Indonesien holst, lass es mal eine Doku sein, wir wollen mal nicht über die Stränge schlagen. Ja, kannst du die hier nicht angucken? weil du in der falschen Region bist. Was ist da so schlimm
0: dran? Das war doch auch, glaubt noch, der Nintendo 3DS hatte das ja auch mit den Spielen. Hm, verstehe hatte ich das nicht. nicht. mehr? ich weiß nicht. Ich hatte das, der erste Kontakt damit war, noch zu PlayStation 2-Zeiten, PlayStation, PlayStation 2 <lacht> die Deftones DVD, die hat die PlayStation bloß in Schwarz-Weiß abgespielt.
1: What? Okay.
0: <lacht> Aus Gründen. Ah. ah. Ja, dann sind wir gleich bei dem großen Fisch. <lacht> das hast du bestimmt auch geschrieben. Microsoft kauft alles auf.
1: <lacht> ja, Microsoft kauft Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar. Und ich habe das nicht kommen sehen, ne?
0: Das hat niemand kommen sehen. Das sind 68.000 Millionen.
1: <lacht> ja auch so, dass halt Blizzard einfach mal verkauft wird. Activision Blizzard. Weiß nicht, das... War für mich einfach mal einer der großen Monolithe.
0: Ja, wie EA.
1: Mhm. Genau. Microsoft kauft's auf und was ich ein bisschen lustig fand, die Sony verlor dadurch einen Aktienwert von 7%. Entspricht ja. ca. 20 Milliarden Dollar. <lacht> also. Heftig. Wow, was da einfach mal gekauft und verschoben wird.
0: Aber ich. Kann mir das halt auch noch nicht so vorstellen, aber die sagen, da gäbe es keine Probleme, dass das jetzt einfach diese Kontrollkartellämte das so erlauben.
1: Ja, 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 langsam wird's überschaubar, sage ich mal. Mhm. Es gibt Microsoft jetzt mit so wahnsinnig vielen Studios in sich. Dann hast du noch Sony mit den kleinen, kleinen, Anführungsstriche. Studios, ja. von wem ist God of War? Santa Monica. Santa Monica. Naughty Dog. Fällt mir noch ein. Mm. Sowas halt. Dann gibt's die EA-Rieche. Ubisoft-Rieche.
0: Oh. Nintendo-Rieche. Und wie hießen sie? Take-Two, die Take GTA haben.
1: Ja, das war Rockstar, oder?
0: Die aber zu Take-Two. Ach so. Oder Take-Two hat dann Rockstar aufgekauft.
1: Der Digital gibt's noch. Aha. Und sonst? Irgendwas Kleines, Eigenständiges? Gibt's eigentlich kaum noch.
0: Nee, Oder ist es ist dann so klein... Und wird dann bestimmt schnell aufgekauft. Ja. Wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Ich finde es etwas schade. Aber wir werden es sehen. Ja, schade.
1: Ich bin gespannt, wie sehr Microsoft jetzt den Entwicklern oder den Studios über die Finger schaut, über die Hände schaut. Weil Activision ja, Blizzard war ja jetzt schon sehr in Verruf, beziehungsweise Activision, dass die halt mhm. krass äh, äh, ihre Mitarbeiter ausbeuten und so weiter.
0: Ja, das stimmt. Da sind wir gespannt. Ja, das sind meine News jetzt durch.
1: Na gut, da hast du schon zwei von meinen Vieren genommen.
0: <lacht>
1: okay. Da habe ich nur noch ein Hollywoodscher Einbruch oder Abbruch. Drei große Actionregisseure Hollywoods versuchen sich an einem, einem Spin-Off von The Raid.
0: Oh. Und jetzt halte ich
1: fest, Gareth Evans... Patrick Hughes und Michael Bay. Michael Bay? Oh. <lacht> Weiß nicht, was das für ein Raid-Film werden soll. Für der Netflix der übrigens. Für Netflix. Okay. Die Action-Garantie wird da sein, aber ich kann mir seit Jahren keinen Michael-Bay-Film mehr antun. Außer also vielleicht seine anfänglichen, Die Insel. Und als es rauskam, Transformers 1 und 2. Vielleicht sogar noch 3. Fand man okay. anfangs cool, aber sonst...
0: Also, ich hab gerade geschaut, The Raid, der läuft zurzeit, gibt's nirgends, außer bei Superfresh. Also, wer The Raid noch nicht kennt, das ist ein super Actionfilm. Oh ja. Läuft aber zurzeit, wie gesagt, halt nirgends. Aber, wer da mal die Möglichkeit hat, der kann ihn sich gerne anschauen. Ich weiß gar nicht, wir hatten schon mal zusammen uns angeschaut.
1: Ja. Abseits vom Podcast, nach vorm Podcast, ja.
0: Ja. Und ich meine die Story ist ziemlich flach. Ja, sie ist super schaubar, halt aber,
1: mein Gott, das muss in einem Actionfilm nicht unbedingt rein, ne? Ja, <lacht> die Action ist super. Habe ich letztens auch wieder, ich gestehe, ich habe mir die John Wick Trilogie nochmal reingezogen. Oh. Und das ist einfach mal so ein Genuss. Die Story ja. kann man halten davon, was man will. Die ist auch nicht gerade die größte, glorreichste, stärkste, aber verdammt, das sieht so gut aus. Und das ist einfach mal Action. Du siehst dort Kämpfe ohne viel Schnitte, lange draufgehalten, richtig gute Choreografien. Mm. Super. Gut. Und die letzte News. Der Goldene Globus 2022. Der Golden Globe wurde wieder verliehen. Okay. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Aber ich werde jetzt nicht jeden einzelnen volllesen, aber einige hatten schon mehrere Preise abgestaubt. West Side Story. Tick, tick, boom. Was haben wir noch? Encanto hat noch was abgeräumt. Der Disney-Film. Dune. Best Original Score. Ja, wer will, kann sich nochmal die Liste anschauen. Ich werde sie mal verlinken und sich ein paar Filme anschauen. Squid Game hat sogar Best Performance bei an Actor bekommen. Uh. Gut, ja.
0: Dann bin ich noch über zwei neue Podcasts gestoßen. Und zwar einmal ist es der Retour-Podcast mit dem Ayuvu und seinem, ich weiß gar nicht, Winfried Gast. Da Juvo macht den damals TM Podcast, ich weiß gar nicht, wie ist der Claim, warum es ist, wie es ist und gekommen ist, wie es jetzt ist oder so. Die tun halt immer in der Retrospektive nochmal so Technik Sachen unterhalten. Mhm. Finde ich immer ganz interessante Sachen. Der war auch mal bei einem aus Sachsen, der so Mikrofone sammelt uhuh. und da haben sie halt die Folge mal im klassischen Kondensator Mikrofon aufgenommen. Geil. Ja und der hatte den Winfried immer schon mal so als Gast und die tun jetzt so einmal in der Woche, glaube sonntags, kommt immer die Folge raus, über so aktuelles Geschehen sprechen, im Kontext von dem, von der Geschichte. Zum Beispiel fand ich die Folge ganz gut über den Bundespräsidenten. Das macht da ja jetzt der Steinmeier nochmal. Und dass der Bundespräsident zwei Amtszeiten macht, ist eher die Ausnahme. Oder sie halt erzählt, der Erste hatte das gemacht, der Zweite, ich habe schon mal den Namen vergessen, der wurde dann dement.
1: Oh, Ups.
0: Oh ja. Also ganz schlimm, also ja. Also wer gern alte, wie die alten Leute am Lagerfeuer vom Krieg er erzählen hört, der kann dazuhören. Herrlich. Ja. Und dann wurde noch ein neuer Podcast gegründet, den Focus on Linux Podcast mm. mit dem Christian. Die haben jetzt die erste Folge rausgehauen. Die könnt ihr euch mal anhören. Und ja, wir können ja sagen. Wir werden demnächst mit ihm eine Folge aufnehmen. Da freue ich mich schon.
1: Ja. Endlich wieder ein Gast da.
0: Ja, der auch Linux nutzt. Ah. Ah.
1: Da würde ich mich wieder etwas zurückhalten.
0: Wir werden dich schon bekehren, Hannes. Okay. Aber wann wann geht es um ja. den
1: Film? Ich gehe mal schnell zum Kühlschrank bis dahin. Ja.
0: Gut, ach und dann war noch, ich hatte es heute schon getwittert, bei Junge Naiv war wieder der ich komme den Nachnamen, der Aladin, der war jetzt schon mal vor einem halben Jahr da und zwar ist das so ein Rassismusforscher und auch über die Bildung und zwar wieder so eine Drei-Stunden-Sendung, aber so informativ kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Links in den Shownotes kann man sich, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, wie das halt ist mit dem Rassismus, Antisemitismus, wie das so in der Gesellschaft verankert ist, woher das kommt und wie man es hoffentlich irgendwann mal wegbekommt. Das ist wohl das größte Problem, ja. Ja, dann hast du schon geguckt. Ich hatte, das hatte ich überlegt in der letzten Folge, ob ich das als Hausaufgabe aufgebe. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil der nur in Original mit deutschen Untertiteln kam. Und zwar Initial die. Okay. Sagte das was? Nee. Das ist ein, oh Gott, ich glaube, koreanischer Film. Um eine Manga-Verfilmung mit diesen weißen Toyota Corolla. Da klingelt mir was, ja. Ja, genau. Ein weißer Toyota Corolla unten mit so einer schwarzen Umrandung. Ja, mit den Scheinwerfern, die ausfahren nach oben. So, genau. Ja, ja. ja, ja. Geil. Den hatte ich mir angeschaut und ist sehr zu empfehlen. So ein toller Autorennfilm Autoren hat mir gut gefallen. Obwohl halt wirklich in koreanisch mit Untertiteln hat mir richtig gut gefallen. Den empfehle ich mal.
1: Mit echten Darstellern? Also
0: kein ja. Anime oder so? nee Realverfilmung. Okay, cool. Su super Charaktere. Und was mir sehr gut gefallen ist, du hast, haben sie sehr sporadisch eingesetzt, so Kamerafahrten, die driften halt dann so den Berg hoch und runter und da hast du das Auto mittig im Bild und die Landschaft fährt so weg, wie so in so Videospielen. Hm. Oder manchmal sieht man das ja auch bei so Action-Szenen, wenn der Schauspieler die Kamera an seinem Körper hat, auf das Gesicht zeigt ja. und er sich so hin und her dreht und der Hintergrund wackelt. Also dieser Effekt, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber du weißt, was ich meine. Naja, ja. Das hat halt so eine ganz ganz interessante Dynamik. So Motion das auch Blur. Ja. So was, okay, cool. Ja, hätte ich doch als Hausaufgabe nehmen können. Aber <lacht> ja, ist <egal>. machbar. <lacht> ich hatte eine andere Hausaufgabe genommen. Jarhead, die haben wir uns angeschaut. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte den teilweise schon mal gesehen. Und was heißt begeistert? Ja, doch. Ich fand es ein sehr guter Film. Ziemlich bildgewaltig, diese... Ja. Die Farben haben mir extrem gut gefallen.
1: Ja, ja. Also wenn mal Farben zu sehen waren, dann ja. Ja. Ansonsten muss man sagen, gibt's große Abschnitte, die sehr neutral überbelichtet wirken
0: anhand ja. der Location. Genau. Bloß halt, was dann in der Nacht war, zum Ende hin des Films, war halt dann im Dunkeln mit brennenden Öl Ölfeldern. Das war halt dann wirklich cineastisch. Das war krass, ja. Ja, und dann fassen wir es mal zusammen. Ich glaube, viel Spoilern kann man da jetzt nicht. Nö. Es geht um einen Rekruten und unserem beliebten oder mein geliebter Jack Gyllenhaal, der bei der Army ist, der Anthony Swoof und zwar ist er bei der Armee und geht dann zum Irakkrieg. Und man ist halt dann, na, was ist live dabei. Man ist halt bei denen dabei, wie die dort in den Oh Gott, das ist alles schon ein Minenfeld. <lacht> Wo werden die eingesetzt? Die werden, Die, die fahren noch nicht in den Irak. Nö, sondern noch kurz der, vor der Grenze. Ja, nach Kuwait müsste das dann sein. Auf jeden Fall werden die doch halt eingesetzt. Und dann sieht man so, diese hochmotivierten hoch Typen, die ja sagen: hier, wir sind hier in drei Wochen wieder draußen. Und dann bekommt man halt mit diesen Alltag in der Wüste und in dem Camp, hm. wie genau das jetzt originalgetreu danach gestellt ist. Das kann ich jetzt nicht so bezeugen. Aber ich sage, er bringt das ziemlich gut rüber. Diese, man sieht halt so eine Woche, 30 Tage, ein halbes Jahr und auch die Truppenstärke. Am Anfang waren das 5.000, bis es dann, ich glaube, 500.000 waren. Mhm. Und dass sie da halt auch einen, einen, langsam einen an der Waffe kriegen. Auf jeden Fall. Und auch diese unterschiedlichen Charaktere, die dann so dort aufeinandertreffen. Die sind zwar alle eine Einheit, aber du hast halt trotzdem den den Introvertierten, der mit der mit der Brille, der dann mal die äh, äh, <lacht> die Nachtwache hat zu Weihnachten.
1: Ja, das hat ganz schön knallen lassen. <lacht> ja,
0: der ist beim beim Würstchen schlafen, äh, beim Würstchenwachen eingeschlafen und er hatte das aber auf die Leuchtspur Munitionskisten gemacht, die dann Feuer fangen und es gibt eine riesige Explosion und oder nicht eine, viele. So. Viele schönes Feuerwerk. Und diese Reibereien in der Gruppe bekommt man, finde ich, gut mit. Und auch diesen, wie halt der Jack spielt, finde ich, merkt man das auch, dass es den immer mehr mehr ankotzt. Oder er das so hinterfragt. Ja,
1: warum man da überhaupt ist. Weil anfangs wurde man halt wie denke ich mal so wie jeder angestachelt, angespannt. Das ist was Tolles, tu
0: es fürs Vaterland. Ja. Hier, die bösen Iraker <lacht> mit so einem großen Foto von so einer äh, Person nach so einem Giftgasangriff.
1: Ja, so ein halb Gesicht.
0: Ja, und hier, das sind die Bösen, wir sind doch die Guten. Und am Ende zieht sich alles ewig hin und dann geht's los. Und das ist so, na gut, wir sagen mal, diese erste erste Hälfte von dem Film, die erste Stunde, ist eigentlich alles so am um, ja, Armeegedöns. Ja, klassisches... US-Army-Zeug, was man so kennt. Ja. Es fängt an mit dem Training, mit dem Drill-Instructor. Ja, hat mich sehr an Full Metal Jacket erinnert. Ja, Full Metal Jacket. Und da kann ich das auch gleich nochmal mit einwerfen, weil ich daran wieder daran erinnert wurde. Das war auch, glaube ich, irgendwo mal in einem Podcast, wo sich überhalten hat, dass es ja eigentlich keine Antikriegsfilme gibt. <lacht> Und da sieht man dort ein schönes Beispiel, dass du ja diesen von Apocalypse Now diesen Valkyrenritt mit den Hubschraubern, mhm. der wird da auch eingezeigt. Ja. Die sind halt dort in der in der Kaserne, haben da ihr ihr Kino und die feiern halt diese eine Szene ab und zufälliger, kurz als die zu Ende ist, kommt halt dann der Marschbefehl, wir reisen jetzt ein naja. oder reisen jetzt ab. Was für ein Zufall. Ja. Und dann beginnt der Krieg und die kriegen halt mit, das sind halt die, wie ich, Scout-Sniper, Scharfschützen, Erkundungsscharfschützen ja. dass die dort gar nicht viel zu tun haben, sondern dass dann einfach die Luftwaffe kommt und die aus der Luft wegbomben. Mhm. Und die rücken halt danach vor, dann kommt nochmal Friendly Fire und dann, das fand ich ziemlich krass, kommen die diese, oh, ich hab's mir vergessen, diese dieser Straße. Ja, die mit denen, die die
1: flüchten wollten und die komplette
0: Straße voller Autowracks steht. Ja, Highway of Death. Ja. Und da musste ich an, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, Back Ops The Line. nee. Ist ein Ego-Shooter, der kam, ist sogar auch von Jäger Studios, ein deutsches Spielestudio. Mhm. Die thematisieren das auch. Ist sogar einer der wenigen Shooter, den ich für die Playstation durchgespielt habe, der hat mir extrem gut gefallen. Also Spec Ops The Line von der Story, okay. fand ich gut. Kann man sich mal zu Gemüte führen. Spielt halt e ähnliches Setting. Und das ist auch, äh, da war dann dieses, was ich halt meinte von dem geweiht du hast dort diese verbrannte Wüste. Also diese busbedeckten Sand, da ist alles mhm. schwarz und dunkel und die laufen lang und du machst halt dann weiße Spuren. Ja. Das hat halt den ähnlichen Effekt wie bei Star Wars Episode 8 mit der roten, mit der Salzwüste, ja, die ja. so rot ist. Das ist halt so ein, eigentlich so ein ganz billiges Mittel oder so, aber das, das sieht ist trotzdem so faszinierend, ja. Und dann tut halt der Jack Gillian Hall dort ein Stück sich entfernen, der sagt, er muss halt mal auf Toilette. Und guckt sich das so an. Und dann hast du halt dort die ver verbrannten Leichen, die da halt noch so da sitzen und da liegen. Und er setzt sich da so halb dazu. Mhm. Muss ich aber auch erstmal übergeben und dann, ja. Ja. Und dann, das hat man gar nicht erwähnt, dass der Vorgesetzte, das ist Jamie Foxx. Ah, ja. <lacht> hab ich gar nicht, hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt,
1: dass der damit spielt. Ich weiß nicht, ob er davor noch solche Filme hatte, aber ich denke mal so, der Film. Und die Rolle hatte er für seine Zukunft. Nur so. Ja.
0: Na, mir ist das erste Mal bei Django 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 unchanged aufgefallen, hm. ja. Ja, und dann bekommt man auch, dann wird es dann Nacht und der eine von der Truppe, der dreht halt dann voll an der an der der eine von der Truppe dreht dann voll am Rad und tut dann dann diese Leichenschänden. Wo er halt dann auch sagt, ich meine, ich fand das jetzt nicht gut, aber man konnte es nachvollziehen es war jetzt, jetzt nicht so ungewöhnlich, ja. sag ich mal, weil der halt auch die Argumente bringt, hier, was habt ihr jetzt mit dem einen, guckt euch um, hier liegen tausend, ja. wo, wo ist das hier das Problem? Ja? Wobei er ja mit der eine war, der mit am meisten am Rad drehte, allgemein. Ja, <lacht> ja, das sind halt dann die psychischen Belastungen. Und dann kam das ja auch, dann fingen die Ölfelder an mit mitbrennen, Ja. Und das weiß ich halt nicht, ob das das wirklich so, so passiert, ich meine, es kann schon sein, dass dann dieser Ölregen <lacht> runterregnet. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Und die dann da durch diesen Morast waden. Ja, das fand ich bildgewaltig geil. Ja.
1: Diese riesen Feuer im Hintergrund und der schwarze Himmel. Das ist alles wie, du hast den schwarzen Boden, der nass wird. Du hast den schwarzen Himmel und die laufen da mittendrin in diesen Spalt, der vielleicht gehalten wird von
0: fünf bis zehn Feuersäulen. Ja. Und dann läuft noch so ein Fährt da rum? Das hat mich sehr an so einen Fiebertraum erinnert.
1: Ja, was auch nicht so ganz wusste, wo es herkommt, wo es hin soll. Ja. Aber der Film war irgendwie so voll mit so einen Momenten, wo, glaube ich, keiner so richtig wusste, wohin er soll, was er tun sollte. Die hatten den Marschbefehl, geht dahin, stoßt vor. Okay. Stoßen vor. Nix passiert. Sie finden hm. die Ölfelder, gehen rein. Ja. Nichts passiert. Verbuddeln die Leichen. Nix passiert. Sie gehen zurück zum Lager. Kein Befehl. Nichts passiert.
0: Doch. Und dann kommt endlich der eure Chance. Hier, wir haben einen Job. Wir haben die hier eingekesselt auf so einem Flughafen und ihr müsst jetzt hier den Anführer umbringen, damit sich die anderen 700 Leute, die da mit drin sind, ergeben. Ja. Und dann klettern die da hoch auf diesen Turm, haben das perfekte Schussfeld und dann bin ich mir nicht sicher, kam jetzt das Schießbefehl oder sagt er bloß, dass er den Schießbefehl bekommen hat? Ja, das ist eine gute Frage. Ich ich glaube, das kann wirklich beides sein, ne? Ja, ich, ich denke, es kommt nämlich kurz davor noch ein Anruf und so wie sich der, der weiß gar nicht, wie er heißt, der andere, also einer schießt und der andere guckt halt und gibt die Richtung ab. Sie sagen mhm. es am Anfang.
1: Der Schütze äh, und der
0: Beobachter. Der Beobachter. Und der Beobachter telefoniert und an dem Verhalten, ich würde mir sagen, wir haben halt das Signal bekommen, nee, wartet noch. Mhm. Und er sagt aber einfach, Feuer, ja. Feuer, Feuer. Zumindest
1: fragte er am Telefon auch nach. Sollen soll wir nun schießen? Und dann merkst du, man hört nichts und seine Hand zittert und er legt halt zitternd auf und mhm. sagt einfach, wir haben Feuerbefehl.
0: Ja. Und dann kommt aber wieder die die Luftwaffe.
1: Hm. Aber wie, in den Raum geplatzt. Rums, da seid ihr Jungs. Gut, dass ihr noch nicht geschossen habt. In dem Moment hätte ich vor Schreck alles aus dieser Waffe rausgeschossen.
0: Ja, <lacht> mit einem Klappstuhl, weil ja, er Knieprobleme in seinem College-Football hat. Ja. <lacht> und hier, Jungs, guckt euch das an, das seht ihr nie wieder. Und sie sagen, dann gibt's halt wirklich so eine Gerangel, wo sie sagen, ey, lasst uns doch den einen Typen jetzt hier umknallen. Wir sind jetzt hier, weiß nicht, ein Jahr lang und der eine Schuss. Nein, nein, guckt euch das an. Und dann mhm. kommt halt die Luftwaffe und bombardiert das alles weg. Und die zwei sitzen da und zweifeln an sich. Du hast halt, glaube ich, wirklich eine Sinnkrise. Hm. Wenn du da nichts machen kannst, nichts machen darfst, nichts machen sollst, und sie gehen dann zurück, weil die denken, oh scheiße, wir müssen ja auch wieder zurück. Die haben uns hoffentlich nicht vergessen. Ja. Und dann denken die dann, die sind in, in den Hinterhalt gekommen, oder ihre Basistypen wurden angegriffen, weil die immer so Schüsse hören, und dann machen die einfach eine riesengroße Fehde Ohne die beiden. Ohne die beiden. Ach, da seid ihr ja. Hey, wir haben uns ganz vergessen. Ja wir haben den Krieg gewonnen und ich habe nicht einen Schuss abgegeben. Ja. Aber das macht ja nichts. Wir können ja hier auch auf den Mond ballern. Und dann stehen sie alle da und schießen in die Luft. Die Helden der Nation. Hust. Die Hel Helden der Nation, ja. Und dann kommt auch wieder so ein extrem schöner Moment. Da sieht man wieder Cut. Das war jetzt alles wieder im Dunkeln. Dann sitzen die im Bus und fahren nach Hause. Und hast du so eine riesen Parade, die werden alle bejubelt und be, nein, nicht befreundet oder be, ja, willkommen geheißen wie heißt es denn willkommen geheißen und dann steckt ein Vietnam-Veterinär ein ja vom Vietnamkrieg muss er gewesen sein oder ja und ja. er sagt halt auch der gratuliert ihn. und man merkt halt auch diese Unsicherheit bei denen und er fragt halt kann ich noch hier den Moment mit sitzen bleiben und die sagen ja ja und du hast halt wirklich dieses wie der schon sagt wir haben hier kein Schuss gemacht, nichts und werden hier als die Nationalhelden gefeiert. Mhm. Und genauso ist dann am Ende, das war dann die letzte Szene, wo er am Fenster steht, rausguckt und dann verändert sich so die, die Landschaft zur Wüste und er sieht wieder diese Kameraden. Mhm. Es war jetzt nicht der tiefsinnigste Film, es ist jetzt nicht wie apokalypse Now mhm. oder wie, was gibt es noch für Kriegsfilme? Der schmale Grat. Aber ich finde, mhm. er, er kommt auf sein, seinen Möglichkeiten ziemlich gut hin. Und ich finde, man sieht auch schon, es ist ja vom Sam Mendes, der auch 1917 gemacht hat. Ja,
1: da habe ich auch sehr, sehr viele Parallelen gesehen. Also auch, ich weiß nicht, ob Jarhead jetzt so ein Experimentfilm ist, wenn er dann auf 1917 hingearbeitet hat, aber man sieht sehr viele äh, Szenen, Szenarien. So ein Set wie zum Beispiel, wo die, die diese Leuchtkörper hochgejagt haben, versehentlich. Mhm. Oder die die Feuersäulen das hattest du im Grunde in 1917 auch, wo der Soldat in der völlig zerbombten Stadt nachts war und diese Leuchtfeuer ja. hochgeschossen wurden, damit die feindlichen Soldaten was sehen. Und dann sieht er auch diese genau. brennende Kirche. Das waren nicht eins zu eins die gleichen Bilder, aber das, das sind halt diese Parallelen. Ja. Ja, und wie du meinst, mit dem Veteran, der dann in den Bus gestiegen ist, hat man schon gesehen, äh, der Veteran, der den Krieg erlebt hat, also richtig, krass erlebt hat, ja. sitzt in dem Bus mit Soldaten, die auch im Krieg waren, aber ihn nicht erlebt haben, so richtig. Ja, das stimmt. Das war krasse, krasse Gegenbeispiele. Ansonsten, an sich, ja klar, das ist jetzt kein 0815 Film. Man sieht es nicht unbedingt Krieg oder sehr viel Action, aber dieses armeemäßige Warten, Einerseits mm. sieht man, was gut dargestellt wurde und auch diese das Verhalten untereinander unter den Soldaten. Ja. Wenn es auch jetzt eine Patriot, die patriotische Weise war oder was weiß ich, diese trauernde... Weil mm. manche hatten Frauen zu Hause oder Schwangere, die ja. freuten sich alle wiederzukommen und haben auch Nachricht bekommen, hey, ich bin Vater geworden. Und manch anderer hatte halt eine Freundin oder Verlobte zu Hause, die war dann bei der Wiederkehr bei einem anderen.
0: Wie ja. zum Beispiel auch bei Jake. Genau. Und es gibt ja noch zwei Fortsetzungen und ich glaube, die sind dann ganz einfaches Kino. Ja, die sehen auch
1: vom Titelbild sehr einfach aus.
0: <lacht> ja. ja, das ist dann bloß noch Glorifizierung, glaube ich, vom, vom Krieg. Ja, also, man kann ihn sich anschauen, ich finde, ja, ob man es unbedingt gesehen haben sollte. Nö, aber man macht es Nö. nichts falsch, wenn man ihn schaut. Ja. Wie gesagt, wenn man auf, auf schöne Bilder steht, kann man sich das anschauen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Song der Woche. Mhm. Da bin ich dran. Und ein Song, den ich echt jetzt ziemlich viel höre, ist von Feine Sahne Fischfilet komplett im Arsch. <lacht> Super. Okay. Das ist ein älterer Song von 2012. Ich glaube, die kommt von Mecklenburg-Vorpommern. Ist so eine punk band Feine Sahne
1: Fischfilet. Ich glaube, die habe ich auch mal live gesehen. Im Festival.
0: Die haben sich halt gegen Rechtsextremismus stark gemacht. Und wie das da so ist in den neuen Bundesländern, wird man da vom Verfassungsschutz <lacht> observiert. Mm. Und die sind halt dann im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht und haben dann, dadurch sind sie halt ziemlich berühmt geworden. Die haben dann auch den Verfassungsschutztypen in Präsentkorb überreicht. Das fand ich nicht super Aktion. <lacht> Klasse. Ja, und ist so ein tolles Musikvideo. Okay. Kann ich empfehlen. Und ich habe bei Napster gibt's das als Single mit vier fünf Remixes sind alle toll richtig gut kann ich empfehlen ja und was ich auch empfehlen kann ist die Gartenlimonade oder ja, ich... auf jeden Fall also schmeckt super ich kann auch die anderen beiden Geschmacksrichtungen empfehlen kennst du die Orange kann... ja Orange kann ich nicht empfehlen die fand ich etwas schwach aber Grapefruit und Zitrone ist genau mein Ding
1: ja, vor allem Zitrone, denke ich mal, hat die Nase weit vorne. Ja,
0: ja, finde ich, finde ich, ich finde es fast gleich auf mit Grapefruit. Ja. ja. <lacht> und Orange fand ich halt so mh, nichtssagend. Ja,
1: war halt Orange plus typisch Gartenlimonade, sage ich mal, nicht zu
0: kräftig. Ja, ich war jetzt auch überrascht, dass die Oti oh, 10 Gramm Zucker hat, weil die schmeckt man jetzt nicht so raus. Also es schmeckt zitronig mhm. und die schwere Frage ist, wo kommt es hin? Ja. Jedes Mal. <lacht> die schwere Frage. Und ich würde es echt auf Platz 3 setzen bei mir. Club Mate, Wunderberg Blutorange und dann kommt schon die Gartenlimonade. Ah, ich nehme es auf Platz 4. Auch recht weit oben. Platz 3 bleibt Almdudler, Platz 4 die Gartenlimonade Zitrone und Platz 5 die Fritz Cola. Mm. Ja, und dann sind wir jetzt schon am... Ende angekommen und da kommt die neue Hausaufgabe. Hm. Da bin ich jetzt sehr gespannt, Hannes.
1: Gespannt? Ich bin auch gespannt, weil ich kenne den auch noch nicht. Ich werde jetzt experimentierfreudig oh je. und nehme einen Film auf Prime mit dem Titel Under the Skin oh mit Scarlett Johansson. Hm. Hm. Klingt nach Horror. Ich weiß es nicht. <lacht> Science-Fiction-Drama <lacht> steht hier. Okay. Geht zwei Stunden. Weniger sogar. Lass mich kurz gucken. Eine Stunde
0: 48. Ein Frankfilm. Oh, ein Frank <lacht> Super. <lacht> Gut. Anderses Skin auf Prime. Yep. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt uns at teleprost bei Twitter oder auf teleprost.podigy.io oder eine E-Mail an teleprost.podcast at gmail.com. Gut. Wir machen jetzt Schluss. Und wir hören uns demnächst. Tschüss. Ciao, ciao. Da liegt sie und schläft. Mal gucken, wie lange. Gut, also... <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Ja. <lacht> es bewegt sich.
1: Ah, es greift gleich an.
0: Ja. Ah. Hola, señores. Gekonnt. Am Spucktuch vorbeigespuckt. Haha. <lacht> Hier wird's es nass am Rücken. <lacht> Scheiße. <lacht> Oh,
1: da weiß ich ja, was du dir zum Geburtstag... Ja, Geburtstag ist zu weit hin. Scheiße. Du hast,
0: du oh. hast doch jetzt bald Geburtstag. In zwei Wochen, oder? Nee. Ähm,
1: ja, in einer.
0: Ey, wer auf schwarzen Hintergrund dunkelblaue Schrift macht auf Webseiten, ist oh schlimm.
1: Der hasst Menschen.
0: Ja. Oh. Oh. oh, jetzt geht's los. Hast du das gehört? <lacht> ja. <lacht> das müssen wir dann auch wechseln und dann geht's los.
1: Direkt ins Mikro.
0: Und die nimmt echt keinen Schnuller. Immer ja, noch nicht. Kein Weg. Nee, wird ohne Klobe nicht wehren.
1: Geil. Was es sich nie angewöhnt, muss auch nie wieder abgewöhnt werden.
0: Richtig. Kieferorthopäden hassen diesen.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> und die haben jetzt in der letzten Folge im Dezember. Oh. Oh. Naja, wir gehen erstmal windeln. Ich merke dass wir mal vor dem Blumen im Dezember und wir gehen Windel wechseln. Okay? <lacht> ja. Mm. Frank badet gleich im ASMR Windelmeer. Was ist denn das, was der Papa hier im Gesicht hat? Ein Kopfhörer. Äh? Da guckst du der guckt, aber skeptisch. Gefallen die dir nicht? Sind doch gut. Schwarz mit roten Applikationen.
1: Oh, oh, oh Applikationen.
0: Oh. Oh. Wohl an, werter
1: Vater. <lacht>
0: <lacht> mm, ein roter rallye streifen Welch fabulöse
1: ja. Farbkombination trägst du da?
0: Jetzt hab ich's, wollte ich es mir merken, bei welchem Halbsatz ich war. Ich war beim Blue Moon und dass der immer um 10 kam. Ich glaube, ich fange mit auf jeden Fall an, dass es passt immer. <lacht> Da gab es doch immer so Wörter, die immer gut passen.
1: Und genau. Ja.
0: Auf jeden Fall genau. Ähm, äh, ja.